het nieuws van de week. Ongelooflijk. China wil alle crypto-transacties verbieden. En de miningpools van Ethereum worden daar gesloopt. Levensgevaarlijk. Dit was het nieuws. Horrornieuws uit China. Beste reizigers, welkom in de crypto-trein met Markoster. Deze trein reist langs meerdere stations met elke aflevering een andere gast. Cash in en reis mee. Trein met de derde aflevering met een geweldige gast, Thierry Baudet. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Wel, 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 welkom, welkom. Um, nou ja, we misschien even uitleggen waar we in deze trein zitten. We zitten in de crypto-trein, een, ja, een, een serie over de crypto-economie, de goede kanten, de slechte kanten en ja, ook de neurderige kanten. En volgens mij ben je daar best in geïnteresseerd. Um, dat, dat, vindt ons leuk, dat vinden we leuk. We gaan ook een spelletje doen, een klein beleggingstrucje, hoeveel weet je er nou van... Met, de, met een app van Lightbit, de adverteerder van deze uitzending. En okay. um, nou ja, waarom je hier zit, dat willen we eigenlijk, uh, moet ik eigenlijk eerst even adresseren. In de Tweede Kamer hoorde ik jou praten over Satoshi. Leg nou eens even goed uit, wie was dat? Een naam van iemand, we weten eigenlijk niet wie het is. Misschien waren het wel meerdere mensen. Satoshi Nakamoto, het kan ook een schuilnaam zijn. Hè? Maar uh, deze persoon of groep mensen heeft bitcoin bedacht... Jij stond achter het spreekgestoeld en zei... er moet een standbeeld komen voor Satoshi in Hongarije. Ja, dat komt er. Dat, dat is daar onthuld. Ja, dat was de aanleiding. Ja, en, en ja. waarom zei dat? En toen dacht ik, deze man is into crypto. En toen dacht ik, we moeten hem eens even vragen. <laughs> en nou zit je hier. Ja, nou hartstikke leuk om uh, erover te praten en hier te zijn. Ja, um, eerst even dat nieuws over de Chinezen. Willen dus de crypto-transacties verbieden. Wat, ja. wat zegt... Thierry Baudet daarop. Nou, uh, je ziet eigenlijk dat uh, westerse uh, leiders uh, China al wat langer als een voorbeeld zien. Uh, dus ook het social credit systeem en de mass surveillance komt naar Europa en Amerika. Dus uh, dit is een voorhoede voor wat ook hier waarschijnlijk gaat gebeuren. Het is, het ligt, het is aannemelijk dat uh, de, de globalisten, de voorstanders van de Great Reset, uh, cryptomunten gaan verbieden. En China is trendsetter. Het is ook logisch, want cryptomunten, cryptografie en, en het hele blockchain, de blockchain-revolutie, is um, uh, wat ze niet willen dat er gebeurt. Dat is een, het is een reactie tegen staatsmacht. Precies. Dus je zegt eigenlijk, je beschrijft het heel analytisch en koelbloedig nu. Maar je, ik merk eigenlijk dat je eigenlijk dat niet zo heel goed vindt. Dat China dat gaat verbieden. Nee, ik sta aan de andere een, kant. Ja, precies. Je mag er best een oordeel aan. Want je bent uh, helemaal niet Thierry Baudet-achtig nu. Je, je bent bijna analytisch. Ja. Uh, kijk. Um, ik sta aan de kant van de vrijheid. En dat is natuurlijk niet de mode. Dat is niet de kant waar de geschiedenis heen aan het bewegen is. Maar daarom ben ik een groot voorstander van cryptomunten en... Uh, decentrale blockchains. Precies. Nou, en dat is dus ook belangrijk misschien om te zeggen dat uh, blockchain-technologie op zichzelf is niet, betekent niet per definitie vrijheid, maar alleen als het gedecentraliseerd is. Ja. En wat ze nu willen gaan doen, is een central bank digital currency introduceren. Dus CBDC, dat is dan de afkorting daarvan. Dus een blockchain die het hele financiële systeem 
beheerst, waar geen cash geld meer is... waardoor de overheid alles kan weten over de preferenties van iedereen. En op die manier, als je dat integreert in een QR-code... een QR-systeem, wat we nu ook al hebben... dan heb je dus mass surveillance. Dan heb je een totale controle over de samenleving. En dat is aan het gebeuren nu. En zoals gewoonlijk bij dingen die ik zie, begrijpt de rest van de wereld het allemaal nog niet. Nee, maar, maar, over, oh, maar Kamer... over een paar jaar dan zullen ze denken, ja, ja toch gelijk die vent. Ja, maar in de Tweede Kamer zei je, je deed een beetje pesterig. Want je zei, ik ben de enige die het begrijpt, toch? Ja, maar Hoeveel Kamerleden weten iets zijn? van Satoshi of iets van wat jij nu zegt? Begrijp je deze wereld? Uh, nou, ik denk niet zo heel veel. Ze zullen er natuurlijk wel van gehoord hebben, maar uh, ik heb ze nooit op, een, zeg maar, wel mijn eigen fractie dan, maar nooit echt op een abstract denkniveau kunnen betrappen. Dat hebben ze niet. Het zijn mensen die lezen de krant en die vinden, maken zich daar dan druk over en dan gaan ze vergaderen, de hele dag vergaderen, koffie drinken, nog een keer koffie drinken. Maar um, het is niet zo dat zij daar op een, op, een, op een metaniveau over kunnen praten of nadenken. Nee. Oké. Okay. De Great Reset, het woord viel al. Mm-hmm. En daarom zit je hier een beetje. Uh, of waarom zit je hier vooral? Uh, wat is dat nu? Want ook dat woord viel. Ja. Uh, ja, daar, daar had je allerlei theorieën over. De Great Reset is ja. een verzamelterm voor een herordening van het wereldsysteem. Dus je zou kunnen zeggen, toen de Koude Oorlog eindigde, toen uh, kwamen we in een soort. Uh, Machtsvacuum. Het was eigenlijk niet echt duidelijk hoe, hoe de, de boel georganiseerd moest worden. Je had niet meer twee blokken die, die de boel stevig vasthielden. En in de afgelopen dertig jaar uh, is er een, zijn de contouren van een nieuwe wereldorde uh, voor deze mensen duidelijker geworden. En dat is een wereldorde waarin het internet niet meer vrij is. Internet gecontroleerd wordt. Waarin mensen niet meer vri- helemaal vrij zijn om uh, allerlei... Uh, rare dingen te doen die mensen nou eenmaal doen... waar mensen veel meer gecontroleerd worden... waarin nationale democratieën niet meer uh, zelf allerlei dingen kunnen beslissen... maar dat is allemaal centraal geordend... en waarin de, de, de politiek um, langs technocratische lijnen wordt uitgezet... vanuit mondiale centra. Uh, ik ben daar een tegenstander van. Ja, dat weten we. Ik, ik ben een voorstander van een vrij... Vrij soort leven, een vrij soort ja. samenleving waar je anonimiteit hebt, waar je alles kan zeggen en denken wat maar in je opkomt, waarin je uh, geen centrale controle hebt op het geld, uh, waarin je landen hebt met een eigen cultuur, dus niet uh, wereldvolkeren, dus niet gewoon uh, ja, alle volkeren vermengen. Weet je wel, dat, dat is natuurlijk ook het idee van al die migratiestromen. Dus dat zijn de twee richtingen: globalisme of nationalisme. En hoe plak jij dit dan op de crypto-wereld? Nou, de crypto-munten uh, die... zijn ontstaan vanuit ja. het idee dat die, dat die staatsmacht moet worden gebroken. En ik schaar dus Satoshi Nakamoto onder de categorie uh, Julian Assange, Edward Snowden, Ross Ulbricht. Allerlei mensen die van mening waren dat die staat wordt steeds machtiger. Dus het is ook niet zo dat het socialisme verloren heeft. Integendeel, het socialisme is eigenlijk vermengd geraakt met het liberalisme. En dat is eigenlijk het is een soort, een soort uh, synthese is er ontstaan. De, dus de Koude Oorlog is niet zozeer gewonnen door het, door het Vrije Westen... maar er is een soort uh, Vrije Westen compromis. heeft het weggegeven. Ja. En uh, uh, ja, de mensen zagen dat op een gegeven moment... en die hebben iets briljants bedacht. Dat heeft, dus Bitcoin, is de, dat, de, de echt, hij heeft dat echt bedacht. Die zet een Satoshi Nakamoto. Namelijk dat als je een, uh, een decentrale blockchain opzet... dus dat wil dus zeggen dat allerlei computers met elkaar verbonden zijn... en die draaien dezelfde uh, data... 
En die controleren van elkaar of die data kloppen. Dan heb je iets wat niet te breken is. Want je kunt wel een computer weghalen uit een huis of hacken. Maar die, al die andere computers van dat netwerk zullen dan zeggen... Ho, ho, wacht even, we hebben de data nog ergens anders opgeslagen. Maar wanneer kwam je daarachter? Want jij bent een, een boekenlezer en een, een, iemand die in bibliotheken zit. Dat zijn meestal niet de mensen die iets met technologie hebben. Ik, ik ja. wist helemaal niet dat je dit in je had. <laughs> nee, want ik dacht, je bent een beetje zo'n stoffig intellectueel. En die dan een beetje boeken leest waar mensen dan kritiek op hebben. Maar ik wist niet dat je, zo, dat je dit in je... Ja, waar komt dit vandaan? Nou, ik ben al wel langer geïnteresseerd in het financiële systeem. Uh, maar dat ik een koppeling maak met de Great Reset uh, in politieke zin... dat is eigenlijk pas sinds de coronasituatie. Want ik had heel snel door dat het uh, totaal niet gaat om volksgezondheid enzovoort. Het is allemaal bedrog. Dus het is, er is het iets anders achter. Waarom gebeurt dit allemaal? Die lockdowns, die vaccinatieprogramma's, die QR-codes enzovoorts... Dat, dat heeft te maken met een Great Reset op een heel ander niveau. En toen ging ik die koppeling leggen. En toen dacht oh. ik, oh, nu snap ik ook... waar die bitcoin-jongens al eerder... Niet, maar je was niet in 2008... toen 2009 ontstond die... Nee. toen was je nog niet... Nee, nee, nee. Je ik was niet zo'n dit... jongen met zo'n hoodie en die nerds... want dat waren linkse jongens toen. Dat waren anarchisten. Uh, je kent wel de geschiedenis van deze types, toch? Uh, praat ik je nu, uh, vertel ik je nu iets wat je niet wil weten? Ja, nee, ja, ik denk dat op dat niveau niet echt dat links-rechts meer zo bestaat. Je kan ook zeggen, ja, het waren vrijheidsstrijders, ja. libertariërs. Ja. Dus het uiterste van beide ja, ja, spectra, die, dat, spectrum, dat, dat, dat ontmoet elkaar natuurlijk ook weer. Precies. Maar, maar dus je zegt, het is nu sterker dan ooit dat gevoel bij je. Dat ja. crypto belangrijk is. Ja, het is, het is de, een, de, de enige kans die we hebben. De heeft mij tot crypto gebracht. Ja, de, de lockdowns al. Het was al iets eerder dat ik het, uh, dat ik het zag gebeuren. Maar, ja. Wanneer ben je begonnen? Nou, ik ben ongeveer een jaar geleden begonnen. Maar met... Toen pas? Ja, heel laat. Ja, ja. Ja, okay. omdat ik dus, maar dat is dus uh, omdat ik pas anderhalf... Nou, dus iets langer dan een jaar... begrijp wat de koppeling is tussen de cryptowereld en de politiek. Aha. Dus, dus het, het is en idealisme en geld verdienen. Ja, nee, en vooral idealisme. Omdat ik um, uh, ja, dit dus echt zie als de manier om vrijheid... Dus ik vind dat ik moet investeren in, in, deze in, in blockchain technologie. Ja, zie, precies. Zie je zelf als een soort verzetstrijden tegen het monetair systeem hiermee? Ja, het is een poging om uh, een netwerk nog te nauwernood... een netwerk te creëren waarmee we nog kunnen ontsnappen... aan deze val die dichtklapt. Oké. Okay. De eerste transactie die je deed, wat was dat? Ben je een date, was je een tijdje een daytrader? Want ja. als je begint, want ja, ik ben verslaving op een gegeven moment, is zo, heb ik ook gehad. Op Qcoin ben ik gaan daytraden. Dus dat is een andere exchange. Een Chinese exchange overigens. Uh, maar uh, ja, dat vond ik heel leuk. En toen had ik ook op een gegeven moment uh, 50%, weet je wel, een 70% rendement in drie dagen en zo. Dat soort dingen. Maar dan zit je even met je vriendin aan de telefoon. En dan kijk je weer en dan denk je... God, verdomme, het is weer weg. En dus, dus je moet de hele tijd... Je wordt er heel nerveus maar van. Maar is het ook en een nu soort adrenaline? Meer... Ja, tuurlijk. En het is ook heel leuk. Want je... Je... het is een goede manier om he... snel heel veel coins te leren kennen. Ja. En heel veel alts en zo. Maar ik heb nu een, gewoon een, in principe een stabiele portefeuille samengesteld... met uh, deel bitcoin, deel uh, ethereum. Uh, en, uh, maar ook uh, allerlei andere dingen die wel of niet bijzondere, bijzondere stijgingen kunnen gaan meemaken. En ik geloof heel erg in het uh, netwerk van Cosmos. Dat is een poging om al die blockchains te verbinden. En dat is wat nu een beetje ontbreekt. Want alle, al die blockchains die, die zitten in een eigen eiland. 
Terwijl de tegenstander die maakt er een centraal netwerk van. Hè? De centrale banken blockchain. Dus wij moeten dat ook zien te proberen. Zodat je je geld je, je, dus je kan vluchten. Je zegt we. Ja, we, wij. Het is toch een gemeenschap? Het is ja, toch ja, een community? Ja, precies. Hey, um, je zegt ook, met Forum wil ik dit ook proberen. Ja, ik wil... Komt er een Forum-munt? Ja. Je kan hem, je kan hem, en heb je al, 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 is... al een white paper? Heb nee, je al een nee, nee, bij jou nee, in die ja. fractie? Ja, nou, ik ben, wel, ik ben wel bezig met een white paper. Uh, Jij? Ja, ik, ja, tuurlijk, ja. Maar ik weet niet, had je een voldoende wiskunde vroeger? Ik weet niet. Nou ja, ik, ik, ik ga wel wat hulp nog inroepen van mensen. Maar dat is wel... Kijk, het is, mensen moeten toch ook dingen bijleren. Het is hartstikke leuk om je daar over te buigen. Ja. Maar, en er zijn, maar ik weet nog niet precies wat voor vorm het moet krijgen. Kijk, het kan ook een social token worden in eerste instantie. Um, of het kan worden gekoppeld aan een proof of stake uh, crypto munt. Um, het kan ook dat we NFT's gaan uitgeven. Ja. En dat de handel daarin een bepaalde betekenis gaat krijgen. In abonnementen. In, ja, in, precies. In toegangskaartjes. Ja, en dat, en dat we dat bijvoorbeeld dat mensen in Natura kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld boeren die dan voedsel kunnen gaan distribueren aan mensen in onze community. Uh, die krijgen dan een NFT. Ja, ja, of je kan die NFT weer als, als bom gebruiken voor... Als je dochter pianoles wil hebben, en dan kun je, weet je wel, zo. Dus we moeten een alternatieve economie gaan bouwen. En de precieze vorm daarvan heb ik nog niet helemaal bedacht. Ik wil ook eerst die app hebben. Ik heb nu trouwens de inlog gekregen om zelf die app te gaan testen. Helemaal, dus de Forumland-app. Dus die is er al wel in beta-versie nu. En je, je, je hebt er een abstract idee over waar je, waar je voor. Maar op microniveau wil je ook je echt werk van gaan maken. Ja. ja, dus ik wil dat onze 50.000 leden, en misschien worden er wel meer via ons netwerk zich kunnen, zoveel mogelijk kunnen onttrekken... aan de totalitaire controlestaat die op ons afkomt. Ik zie ook toch een soort positivisme bij terugkeuren... omdat die crypto zo zijn. Of ben, ja. ik nu, of ben ik nu te blij, als ik het zou formuleren? Nou, ik zie dat een beetje als onze laatste kans. De crypto's zijn de laatste kans? Ja, de, de, dus de, de, de decentrale blockchain-technologie is onze laatste kans. Ja. In de trein hebben we altijd een, een zwart rijden. Zwartrijders opgelet. In de cryptotrein zijn jullie niet veilig. Pak nu uw spullen en verlaat de trein bij het volgende perron. De zwartrijders van deze uitzending zijn een paar jongens die zich als meisjes voordoen. En die op internet jongens gaan mailen van ja, wil je een relatie met me? Dating sites. En wat doen die jongens dan? Die zeggen ja, dat wil ik wel. En dan vraagt hij, hij moet even wat cryptootjes aan me overmaken. En die trekken zo. 133 miljoen hebben ze weggetrokken. Bij allerlei ja, verliefde types. Um, wat vind echt je daarvan? Waar? Ja, dat is echt waar. Dat, is, dat zijn de, de zwartrijders van de week. Dit is echt, echt gebeurd. Dit is echt gebeurd. We kunnen er geen naam op plakken. Maar de, de federal... Nou, ja. De FBI zit achter deze jongens aan. Deze oplichters aan. Nou, ja. ja uh, dat gaat te ver, toch? Of vind je dat ook wel? Dus de dark side die man. Het lijkt me... Het, kijk, strafrechtelijk lijkt me het nog wel een... Uh, een lastige case, omdat het natuurlijk wel voor zover ik kan overzien in vrijwillig is uh, gegeven. Ja. Maar uh, het is natuurlijk wel f- via misleiding en via valse voorwenselen en zo gebeurd. Ja. Dus ja, het lijkt mij dat dit uh, strafbaar uh, is. En het lijkt me deze, ook niet, uh, deze zwarte raads moeten eruit. Als jij... Uit de trein? Ja. Als ik als conducteur... Ja, je hebt daar een keer een hele affaire mee gehad, weet ik. Maar nou, ik vind... Conducteur uh, Baudet ja, zegt, ik... eruit. Ja, ja, ja. ja, er zit natuurlijk wel een andere kant aan. Um, nou, 
voer voor Theo Hidde, meester Hiddema. Om, oh ja, uh, <laughs> die mag zit, die, zit die er ook in of niet? Nee, nee, zit, nee, hij heeft geen wallets voor zover ik weet. Het zou wel een bak zijn hè, als hij... Uh... Maar of is hij nog van contant? Dat ja, ja, Theo is van het contant geld. Ja, die, die houdt één keer in de week houdt hij een uh, stapeltje biljetten op. En dan uh, nee. wel degelijk. Ja, hij heeft wel een pinpas ook hoor. Maar nee, uh, ik weet nog dat... Op een gegeven moment uh, was er iets, ik weet niet meer, maar toen zei hij, ja, maar ik weet toch, had hem wel een pinpas, maar hij zei, maar ik weet toch mijn code niet. Die heb ik thuis liggen en dan in een laadje. <laughs> dat is jaren terug hoor, dus ik weet niet of het hoe het nu is, maar. Oh, oké, okay. maar dus dan in de vorm is dan inderdaad tegen het, laten we zeggen, het Main Street, hè, zoals ze dat noemen, daar ben je dan tegen. Tegen al, alle pinpassen en tegen de banken die, die... Ja, ik ben eigenlijk heel erg voor cash geld en wat uh, bepaalde uh, cryptomunten doen, is eigenlijk cash geld simuleren. Dus met name op dit moment Monero en Secret. Maar, uh, en binnenkort komt Secret met een. komt het Cosmos-netwerk, waar Secret ook uh, onder valt. Uh, met een update waardoor je alle munten via een Secret Wallet kan gaan anonimiseren. En dat is nodig, want op dit moment is het zo dat uh, via Big Data-analyses. één op de vijf uh, Bitcoin-wallets kunnen worden geïdentificeerd van wie, wie ze zijn. En dan kunnen ze ook worden ge. geblacklabeld ge, ge natuurlijk. Dan kun je, ze, kun je zeggen, ja, deze wallet is van iemand die zich niet heeft laten vaccineren. Dus die, die mag niet meer uh, betalen. Je bent, maar waar, waar komt die totale achterdocht bij vandaan? Ja, want ik het heb gezien. Ik heb het bedrog van binnenuit gezien. Ik ben me rot geschrokken. Ik, uh, ik heb in Den Haag heb ik de oplichterij gezien. Ik heb uh, de corruptie gezien. Ik heb gezien waar die mensen mee bezig zijn. En wat een idioten het zijn. En waar ze, waar ze gewoon toe in staat zijn. Allemaal een idioot. Dat vind ik ja, dat is, maar daar vond ik het dat is logisch. Dat vind ik grappig. Dat <laughs> Zou ik ook vinden als ik hen was. Ja, dan zei ik, nee, denk, maar waar heeft die man het over? Ja, ja maar Satoshi is natuurlijk ook een held. Uh, maar ze keken je inderdaad glazig aan. Ze dachten, dan heb je weer met zijn complotverhaal. Maar ja. hier had je wel een verhaal. Ja, maar dat geldt voor alles hoor. Waar je over doorvraagt, daar heb ik een verhaal. Het is, het is, ik heb gewoon gelijk. Punt. <laughs> ja. <laughs> Oké, okay, dan gaan we nu even kijken hoe veel gelijk je gaat krijgen. We gaan even een spelletje doen. Om oh, even, we gaan even een, um, een, een klein quizje doen voor onze geweldige adverteerde Lightbit. Hey, jongens, let op. Investeren is op eigen risico. Dus dit is geen investeringsadvies. Het volgende station is Lightbit. Die hebben een app. Daar zitten 46 cryptootjes in. We hebben al twee gasten gehad. Michael van der Poppen en Nico Chainlink heeft het lekker gedaan. 21% gedraaid. We hebben Bert Slachter gehad. Die heeft Ethereum gekozen. Iets minder goed. Komt nog wel. Komende weken. Ja? Ethereum, ja, want er komt een grote update aan. Ja. En uh, dat gaat over de integratie van verschillende uh, gerelateerde chains aan Ethereum. Ja. Dus Ethereum gaat komende weken, denk ik, uh, veel stijgen. Oké. Okay. Kijk, we hebben hier die app. Um, welke kies jij van de 46? Uit deze Lightbit-app. Ja. Fantastisch ding. Ja, uh, ik, uh, ik kies voor de Uniswap. Uniswap? Ja, dat is in feite is dat een tool van Ethereum... of op de Ethereum-blockchain... die um, het makkelijk maakt om, van, om verschillende coins met elkaar te wisselen. Wat je net al zei. Het is een hele belangrijke innovatie. En, en daar zal het succes of het falen of het slagen van deze blockchains van afhangen. Van de, de mate waarin ze uh, interconnected worden. 
denk ik. Ben je, word je al inge... Want je weet, de celebrities, bekende mensen... Nou, dat ja. je, dat, die worden natuurlijk misbruikt, gebruikt, hoe je het zegt. Ja, ik, ik kan, FVD um, is gonna put a literal dog on the, on, on the literal moon. Precies. <laughs> nee, ik... Uh, uh, ja, god, mensen zeggen dat soort een grap, maar dat doe ik niet. Ik, ga, ik, ik zit er niet in om... Uh, om uh, met, met pump en dump even iets te verdienen of zo. Ik, ik, ik ben jij wel, al, wel, wel eens nat gegaan met pump en dump? Ja, wel, wel vaker dan één keer. Vertel eens even. Nou, dan, uh, dan zie je dat een coin uh, heel erg aan het stijgen is. En dan denk je... Dat welke, was in de welke, tijd dat welke, ik aan het daytraden was. Ja, welke was dat? Uh, ja, poeh. Moet ik eventjes... De, nou, ik heb in Veracity heb ik wat, volgens mij behoorlijk wat verloren. Dat heb ik nog meer. Er was ook nog een andere coin. Via... Via coin, dat is ook zo'n kleine, wat een kleinere coin. Daar heb ik ook, ben ik ook uh, en hoeveel, uh, 50% of zo op verloren toen. toen ik daar en ben je een chagrijnig? Nee, ik zie het als een mooie les. <laughs> Beter je best doen. Nou. Ja. Oh, je, vindt, je vindt het niet erg als je dan, uh, je, hebt, zeg, je gooit er duizend euro in en dan wap, 500 weg. Ik neem sowieso risico's met, met, met bedragen die ik kan verliezen. Uh, wel wat meer dan duizend, maar niet uh, mijn hele vermogen of zo. Uh, maar... Um, Nee, ik zie het ook gewoon als een leerproces. Ik ben nu een tijd mee bezig en het gaat nu wat beter. En uh, ik snap wat beter wel hoe het werkt. Maar, maar onder de streep ja. sta je dik in de plus, toch? Ja, ja, ja. tuurlijk. Ja. Wat is de, je hoeft niet het bedrag te noemen. Wat is de marge die je gemaakt hebt dan? Nou, in de afgelopen paar weken 50% of zo. Knap. Dat is... Maar dat, ja, dat moeten we dus over, over een wat langere periode, weet ik het niet precies. Maar... Uh... Nou, de, 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 de totale groei is heel positief. Is toch of andere? Ja, dus spreek je, met, je bent lijkt wel een bankier geworden, Baudet. Wat ben je aan het doen? <laughs> Oké, okay, dankjewel. Uniswap kies jij dus in de Lightbit-app voor de luisteraars. Een van de betere apps. Veilig, snel en transparant. Dus als je net als Thierry Baudet into crypto's wil, doe dat dan via Lightbit. Onze gewaardeerde sponsor. In onze trein moet uh, onze gast ook altijd een term uitleggen. We zijn bijna bij het eindstation. Maar eerst nog de vraag. Wat betekent... Wat is nou een NFT? Voor de, okay. de leek... NFT die, die, die is een afkorting. Van, ja. En dat staat voor non-fungible token. En dat woord dat daar raar is, is fungible. En fungibility, dat is eigenlijk inwisselbaarheid. En het meest inwisselbaar in het leven zou in ieder geval geld moeten zijn. Cashgeld, mijn briefje van 10 euro en jouw briefje van 10 euro, dat is inwisselbaar. Dus niemand heeft, je kan niet zeggen van, ik heb een speciaal briefje van 10 euro. Ja, wel als je er met een potlood of zoiets op zet natuurlijk. Dan is het niet meer fungible, dan is het dus niet meer inwisselbaar. En wat lange tijd niet bestond in de digitale wereld... Dat was um, schaarste. Dus iets is waardevol. Bijvoorbeeld een schilderij of een beeldhouwwerk. Of uh, een, een, uh, een kus van iemand. O, uh, omdat het um, uh, uniek is. Omdat er niet, niet oneindig veel van gemaakt zijn. Dat schilderij van, van, van Vincent van Gogh bijvoorbeeld. Daar is er maar één van in de wereld. En daarom willen mensen het graag hebben. Maar digitaal bestond dat eigenlijk niet. Want uh, je kunt in feite elk stukje code kun je kopiëren. En uh, dan heb je een uh, kopie van dat schilderij van Vincent van Gogh. Ja. Dat ja, Gert-Jan Janssen ging het namaken. Ja, nou, ja precies. Ja. Na, na, dat, bij name heb je natuurlijk ook in de, in de fysieke wereld... heb ja. je ook uh, vermindering van schaarste. Maar door de blockchain technologie... want blockchain houdt dus alles bij. Hè, de, de, al die computers die 
die hebben allemaal kopieën van, de, van, van een dataset. En die kunnen dus, die, die kunnen dus uh, controleren of er al eerder een, der, een bepaalde code, dus een foto is natuurlijk ook code, is gecreëerd op de blockchain. En zo kun je afspreken binnen die blockchain met dat met smart contracts, de speciale contracten, die werken op de, op de blockchain, dat iemand niet dat ding mag namaken. En dus heb je via deze NFT. constructie, via deze blockchain, heb je een nieuwe vorm van schaarste gecreëerd, zoals dat in de fysieke wereld ook bestaat. En dat noem je dan dus non-fungible tokens. Dus in principe zijn alle tokens in de, sociale, in, in de digitale wereld zijn fungible, die zijn inwisselbaar, want elke code is kopieerbaar. Maar nu is er dus non-fungible uh, tokens. En uh, een token is eigenlijk een ander woord voor gewoon hè, code of een, een object, een ding. En uh, wat je nu krijgt, is dus dat mensen in zeg maar, digitale kunst gaan handelen. Dus bijvoorbeeld zou kunnen zeggen, wij maken zo meteen een foto. En die foto die hebben wij dan op onze iPhone. En wij, wij spreken af, we, we gaan die foto op de blockchain zetten. Daarna deleten we hem van onze telefoon. En dan is hij dus daar alleen nog maar beschikbaar. En dan kan één iemand, of we kunnen zeggen een oplage van vijf bijvoorbeeld, kan hem kopen. En dan weet je dat jij de trotse bezitter bent van één van de vijf selfies die Mark en Thierry hebben gemaakt. Sterker nog, ik stel me voor dat we dat gewoon gaan doen. Nou. Als je en, wil, en, en, mag jij ze op jouw wallet uh, in je Metamask of een andere, ik weet niet of OpenSea, nou, waar je NFT's ik, doen, of, of ik, of nou, allebei. <laughs> en, en dan gaan we kijken of dat wat waard is. En over een jaar zitten we hier weer en dan zijn we allebei uh, ja, uh, in onze Lamborghini, die we hebben betaald van die NFT, zijn we dan hier aankomen rijden. Nou, dus het, dat, lijkt <laughs> een beetje op, het lijkt een beetje op de pizza natuurlijk, hè? de... de... De, 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 de eerste bitcoin, die werd met een pizza. Die werd, hè, die werd een pizza. 100 bitcoin. 100 bitcoin, ja. Ja, die man is natuurlijk daar ziek van. Dus uh, ja. ja, laten we dat proberen. Um, geweldig dat je er was. Dankjewel. Mooi gesprek. Um, ga je nog, dat is een soort, soort eindding, ga je die kamerleider nog een beetje uitleggen van... Uh, jongens, stop eens even met die, dat rondtrappen in die tredmolen. Stap er eens uit in, en kom eens even in de crypto-wereld waar de nieuwe wereld zich aandient. Ja, ik denk dat het uh, op argumentatief niveau opgegeven cases zijn. <laughs> maar uh, het is natuurlijk wel mogelijk... Wa- wa- waarom? Snap eens, wat, wat is dan het probleem? Waarom kom je niet in hun hoofd? Um, dat weet ik niet, maar uh, ze zijn natuurlijk getraind om niet te luisteren. Dus ja, het, dus, het, het hele beroep, de hele, het hele carrièrepad binnen die gevestigde partijen... bestaat in allemaal... Hoepeltjes waar je door moet om te bewijzen dat je in staat bent om argumenten te negeren. Maar um, wat wel kan, is dat zij door de praktijk verleid worden. Dus als wij uh, een vrij leven kunnen leiden... waarin we niet last hebben van de gigantische inflatie die op ons afkomt... waarin we uh, het leuk hebben met elkaar, waarin wij het goede doen met elkaar... dan zou dat mensen over de streep kunnen trekken. Oké, okay, dus you're preaching love eigenlijk. Ja, en uh, ik, ik, uh, uh, ik laat het ook zien door het voor te leven. Ik, ik doe het voor. Kijk, zo kan je gelukkig worden. Misschien dat dat werkt. Dankjewel. Dit was de derde aflevering van de Crypto Trein met conducteur Bode vandaag aan boord. <laughs> Hij heeft uh, ons laten zien hoe je met een foto en Lamborghini kan gaan, uh, bij ja. elkaar gaan sprokkelen. Hij heeft een paar zwarte raders eruit gegooid die amoureus uh, aan crypto oplichterij doen. Dankjewel. Tot de volgende. Leuk om hier te zijn. Oh, wat een verhaal van die gast. Niet te geloven. Maar we hebben nog veel meer verhalen. En daarom moet je nu abonneren en 
de volgende aflevering bekijken. Kom op, hup, instappen, we gaan weg.